0: ¡Se sí. compran colchones! ¡Cerro viejo! Y sí, si sí pasan. Y yo dije: Ay, porque aquí en Colima no pasan así.
1: Soy Chava, bienvenidos al episodio 1 de la temporada 2. Esto es De Boca a. A Boca. Y cuéntanos, Carlita, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Chava, básicamente vamos a hablar de que nos fuimos un rato, regresamos y la pandemia sigue.
1: Oye, sí, qué fuerte esto de la pandemia, ¿no? Pero fíjate que este tiempo que nos hemos ido y que nos hemos retirado un poco de nuestras escuchas, que ya nos estaban solicitando que regresáramos con capítulo, con episodios, este pues hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y hemos como hecho un viaje de introspección hacia lo que queremos mejorar, hacia lo que hemos cambiado, hacia las cosas que ahora eh, valoramos más, de las que anteriormente habíamos como considerado importantes, o a lo mejor siempre las habíamos considerado importantes, pero quizás no tienen como tanto peso como ahora, ¿no? No sé si, si dentro de esta parte de, de este descanso que nos dimos, este... Tú has llegado a pensar mucho en estos nuevos aprendizajes que has tenido.
0: Primero que nada, me da mucha paz saber que tú dijiste la palabra que no me salía. Gracias.
1: Estamos para ayudar, porque aquí somos un equipo. Yeah. Pero fíjense, este, fíjate que regresando al tema, creo que uno de los elementos tiene que ver con... Como, con el permitirnos explorar nuevas palabras, el permitirnos explorar nuevas formas de comunicar, el permitirnos... Creo que esta pandemia también nos ha permitido como darnos la posibilidad y la pauta de ser menos exigentes y darnos quizás un poco más de pauta para el error, para equivocarnos. No sé, creo que es uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido ahorita.
0: Creo que la pandemia la hemos vivido a base de prueba y error.
1: Sí, okay. ha sido bien complicada, no manches, o sea, bueno, brevemente les hacemos un recuento de nuestros escuchas, eh, nos fuimos justamente porque nos llegó el semáforo en rojo, no nos podíamos reunir, después lo comenzamos a grabar en línea, después este, tuvimos como personitas con sospechas de COVID, eh, ya después mejoró todo esto, pero ha sido como... Un tema como bien complicado, pero sin embargo sí creo que este espacio nos ha permitido que todos y cada uno de nosotros vayamos haciendo un recorrido sobre nuestra vida, sobre las cosas que hemos hecho, pero sobre todo también, insisto nuevamente, las cosas que hemos aprendido. Todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he conocido, todo lo que yo he descubierto en esta eh, como en esta pandemia, pues. ¿Tú, ¿Cuál crees tú, Carla, que ha sido como tu mayor descubrimiento en esta pandemia?
0: Yo creo que descubrí que me gusta estar sola. Porque yo pensé que tenía que estar rodeada de gente o estar en la calle todo el tiempo. Y como que ya me gusta más estar solita. Es como muy tranquilo
1: todo acá. Sí, es que fíjate que pienso que muchas personas aprendieron en esta parte de, de estar solitos... Eh, como aprender a convivir con nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de pronto me, me pongo a pensar eh, las personas que me conocen ellos saben que todo el tiempo yo me la paso de arriba abajo, entre el trabajo, entre amigos, que la cena, que el café, entonces siempre había estado como digamos en una vida social como muy activa, por así decirlo, pues siempre como con compromisos, con cosas por hacer, y Pienso que hay muchas personas que en esta parte era como el no sé estar solo, no me gusta estar solo. Y sin embargo, esta pandemia creo que nos ha obligado a aprender a estar solos, a vivir con nosotros mismos y a poder conocer incluso hasta nuestros propios demonios, ¿no? Y a poder tomar un cafecito con ellos.
0: <risa> sí, sí aprendes. Sí aprendes y... Bueno, voy a contar algo que le pasa. Ahorita que dijiste que todo el tiempo estabas de aquí para allá, uh -huh. mi hermana era la persona más sociable de la vida y todo el tiempo estaba con sus amigos y eso, y ahorita de que salimos al súper y se encuentra amigos y, y ya les da, le da pena saludarlos porque ya no sabe, según ella, socializar. Creo sí. que eso no se me ha quitado a mí. <risa> Fíjate que
1: no sé si sea un tema de que se nos olvida socializar o si sea un tema que, como la pandemia nos mantiene distanciados, de pronto quizás uh, comienzas como a reformular como estas personas con las que salías, con las que convivías, que solamente no es el tema del que salimos y podemos platicar de eso, sino que también pienso que te da la oportunidad, la pauta, para poder eh, ir identificando como estos verdaderos amigos, que puedes hablar de más cosas, y no solo de eso, y que no importa como el, el tiempo, la distancia o cuánto tiempo pases sin, sin, sin comunicación, pues, ¿no? Eh, sino que siempre está como en esta constante de, de mantenerte como con cosas que hablar, con algo que decir, con algo que contar. Entonces, no sé, pienso que no es que se nos olvide socializar, solamente sí creo que quizás y solo quizás. De lo, que de lo que hablábamos cuando nos veíamos era de los lugares donde socializábamos y no tanto uh -huh. de, de... no era tanto un tema de socializar como tal con alguien como más fraterno, pues. Uh
0: -huh.
1: Entonces, mmm, no sé, mi, mi, mi punto de vista tiene que ver como, como con esta línea, pues, de que al final de cuentas, por ejemplo, eh, redescubres con qué personas no te enfada seguir platicando pero descubres okay, yeah. con qué personas puedes hablar de muchas cosas, aunque no tengas nada, uh, aunque haya pasado mucho tiempo sin verlo, aunque haya pasado mucho tiempo sin compartir eh, cosas o momentos. Entonces pienso que, que ese ha sido como, como un gran descubrimiento de las personas y el poderlo capitalizar, o sea, el aprender a capitalizar como esta soledad, uh -huh. y digo esta soledad entre comillas porque no es una soledad de, de ausencia, y de vacío infértil sino que pienso que es una soledad eh, de tierra fértil que te va a permitir como redescubrir y conocer cosas nuevas lo que te decía de pronto conoces a tus demonios y ya te puedes sentar con ellos echarte el cafecito y la plática y decirle a ver
0: y aprender sí, a convivir
1: sí exacto porque eh, sí creo que, que ese es como los elementos como más complejos pero a ver carla cuéntame ¿tú cómo lo, cómo viviste esta parte de la soledad? ¿Cómo fue al inicio? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo te hiciste compa de ella?
0: Pues es que al inicio me estresé mucho. O sea, me estresé demasiado porque mi círculo social, por así decirlo, se hizo chiquito a cuatro personas. O sea, de que las cuatro que viven en mi casa y yo cinco, vaya. Se me fallaron las cuentas, amigos. Pero <risa> <risa> es Después me di cuenta que O sea que no era malo No era malo que yo estuviera en mi cuarto Aunque sea nada más estuviera sentada Viendo una chancla No no me estaba enfadando Estaba como que, no sé Mi mente sí estaba como muy tranquila Muy relajada Y ahorita de que a veces estamos No sé, cenando los cinco en el comedor Y de pronto Escucho mucha plática, mucha plática Y ya es como que ay Me saturo y me regreso a mi cuarto pero probablemente me saturó de las mismas voces porque cuando regresamos a vernos mm. que nos vimos que fue en tu cumple, ¿no Choyita?
1: Sí, 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 claro. Hace que... un mes más o menos.
0: O sea, no se nos acababa la plática porque teníamos desde marzo 2020 sin vernos. Entonces, como que esa plática de personas diferentes este, también ¿no?
1: sí Creo que, que ese es uno de los elementos también, ¿no? que eh, Creo que tiene como una interpretación de que te cansas de estar como con las mismas personas. No te cansas, sino que la plática con las mismas personas de pronto torna a ser como la misma información, la misma queja, la misma duda. Y cuando lo haces diferente, que sales con otras personas, cambia completamente el chip, aunque sean las mismas cosas, pero te permites como llegar a un, a una comprensión de la información distinta, pues, ¿no?
0: Pues es que sí, o sea, porque en el mismo círculo siempre es como de que, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿o qué vamos a hacer hoy? ¿sabes? Y aunque le preguntes, aunque te pregunte a ti lo mismo de cómo te fue en el trabajo, ya me puedes decir como de, ah, es que hoy vi a tal persona, o hoy tuve clases, o hoy tuve reunión, es otra respuesta diferente a la que estamos acostumbrados siempre en la casa por lo menos, en esta de, ah,
1: bien, gracias y ya Sí, 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 y fíjate esa parte de del, cómo te fue o, o esta respuesta de la misma respuesta que damos siempre creo que también es como otras las cosas que aprendimos ¿no? porque ya no solo nos interesa que me digan que está bien ¿cómo estás? ¿no? y es bien pero bien cansado, bien enfadado, bien harto, como es bien. Te da como mayor margen para poder obtener información y entonces ahora sí pueda existir como un diálogo, porque sí creo que nos despertó mucho la empatía con el otro.
0: Exacto. ¿No? Creo
1: entonces, que aprendimos
0: a ser empáticos. Sí,
1: o sea, y fíjate, empáticos en el sentido hasta con las mismas personas con las que habitualmente convives, vives, ya sea tu familia, ya sea las personas, tu pareja, o sea, aprendimos a ser mucho más empáticos porque no había otro lugar, no había otra forma de hacerlo, era la única manera que teníamos, ¿no?, de, de estar como, como con ellos, de estar platicando, de saber qué es lo que pasaba, ¿no?, por ejemplo, yo me hice muy callado, en, en esta pandemia, me hice muy callado en casa, o sea, era
0: no como... chaval. <risa>
1: aunque no lo crean <risa> aunque no lo crean o sea me convertí y me es una persona muy callada eh, como más estar escuchando de estar expectante inclusive mmm, a mí me gusta el chisme y creo que en muchos episodios se los he dicho Cuéntame eh, Pedrito y uno de estos elementos fue que también hizo que me alejara del chisme porque el chisme versaba como mucho sobre temas que yo decía, estoy saturado de esta información, Exacto. estoy saturado de esto y no quiero más, ya no quiero saber qué más va a ocurrir, no quiero saber qué más eh, va a pasar. Entonces creo que también aprendimos a ser como selectivos, ¿no?
0: Pues es que aparte te das cuenta como de que, ¿y esa información a mí qué? O sea, ¿qué me importa que la hija de no sé quién haya hecho tal cosa? Es a mí qué. Ya no es como de, a ver, qué más.
1: Sí, pero fíjate, es que es esa parte porque antes, bueno, no sé, quizás a mí me gustaba el chisme para saberlo y echar chacoteo. Ok. No era como saber el chisme para saber de la vida del otro. Uh -huh. Sino y para tener el...
0: plática, vaya.
1: Exacto. Ajá, y entonces creo que cambió como mucho esta far... esta forma de hacer plática, creo que también ese es otro de los elementos, o ya no haces plática de lo que el otro le pasa sino que ya puedes hacer plática de lo que a ti te pasa sí, de lo que a ti yo. te ocurre ajá y creo que eso tiene que ver gracias a la pandemia justo que aprendimos a estar con nosotros mismos nos aprendimos a conocer y entonces es como nos hicimos como conquistadores de nuestro propio mapa y teníamos wow, un mapa qué buena
0: como un, frase.
1: y nos hicimos como teníamos como una como un mapa con un tesoro que ya teníamos como, ah, esta sí, este es mi máximo tesoro, y la pandemia nos dijo, oye, espera, es que hay más tesoros regados en otros lados, ¿no? Y okay. entonces comenzaste a crear como ese nuevo mapa, como esas nuevas rutas, como esas nuevas guías de encontrar qué cosas son las que te pueden como redirigir. Y, y en esta parte de redireccionarse, no sé si a ti te pasó, Carlita, eh, que de pronto también... El estar contigo, el estar sola, el estar introspectiva, también te dio la pauta de tomar decisiones y de hacer cosas que quizás, en otras circunstancias, hubiera sido complejo que las tomaras.
0: Ok, sí me sirvió. Hasta estoy emprendiendo, amigos. Después les voy a dejar las redes de mi changarrito, ¿eh? Pero, o sea, es que literal, en esta cuarentena de año y cachito, uno de estos días yo estaba muy aburrida y de pronto decidí robarle un hilo a mi mamá un hilo, o sea literal una bolita de hilo para ponerle alguna cosa diferente a una blusa y descubrí que no es tan difícil esa onda de ponerte creativa con los hilos y las agujas y nada, ahora tengo un negocio en el que vendo cosas bordadas, cosas tejidas cosas que probablemente la gente dice, ay son cosas de viejita pero eso también me relaja un buen o sea, hace unas semanas hubo una situación ahí medio medio complicada por estos lados y agarrar literal un ganchito y una bola de hilo para ponerme a hacer bueno, hice un cocodrilo pero para ponerme a hacer ese cocodrilo en tres días me relajó demasiado, o sea pude estar más tranquila tejiendo que poniéndome a meditar punto. entonces eso está padre Sí,
1: fíjate, está súper chido y esa parte que dices ahorita de, de lo bordado y de que está súper de viejitos, no es cierto, está súper acuérdate, lo vintage está de moda y continúa, y estos son temas como artesanales como tal, y creo que esta pandemia también nos ha enseñado mucho a tomar el valor a las cosas de la persona que las crea, de la persona que las hace, es decir uh -huh le tomamos como más sabor, más amor a esto que, que tengo que ir, que voy y compro con un artesano, porque realmente es un artesano el que teje, el que borda, el que hace todo esto, uh -huh. a irme a la tienda y gastarme, no sé, una camisa de 600 pesos, a lo mejor voy a gastarme los mismos 600 pesos, pero con un artesano. Y entonces creo que también aprendimos como mucho a darle el valor del tiempo del trabajo de las personas.
0: Exactamente.
1: Porque... Hola, pues...
0: Oh. en mi caso este pon tú que ok, hago una cosa, te, eh, sí, tejida que tardo un poquito en hacerlo y hubo una vez una persona que me mandó un mensaje y fue como de, ah, ¿cuánto me cobras por tal cosa? entonces pues ya dije que no sé, no es precio real pon tú que dije, 500 pesos y me dice la chava ay, es que yo vi el hilo en 50 pesos en tal mercería y yo como de, pues sí coma pero no es como que lleve nada más sí, no o sea tienes no son todo...
1: enchiladas
0: exacto y aunque fueran enchiladas te las daría caras
1: ay sí, porque si haces el mole el con, con metate mole. no, no, no ay no, no, no pero sí, o sea, creo que hemos aprendido, creo que otra de las cosas que nos, eh, que hemos aprendido con esta pandemia ha sido eso, ¿no? El tiempo de las personas.
0: ¿Sabes qué otra cosa aprendí? Cuéntanos. Tengo tengo una una conocida que tiene, creo que ni siquiera tiene 25 años. Y de pronto en pandemia entró, o sea, en una depresión, una ansiedad, una combinación de los dos así cañón. Y el mundo estaba diciendo como de, pero es que, no, o sea, yo creo que está fingiendo porque está muy chiquita para estar deprimida. Es como, no, o sea, tú no sabes qué está pasando, tú no sabes a qué está acostumbrada, deja que la morra se deprime y vaya a terapia.
1: ¿Cuántas creo cosas que... perdimos? Exacto. ¿Cuántas cosas perdimos? O sea, y, y creo que en esta parte muy ad hoc de, a eso que estás mencionando, es como... ¿Qué cosas perdió ella que la llevaron a estar como en un punto de, de, de una ansiedad, de una crisis de ansiedad, de una tristeza profunda que, o sea, si fue cuando inició la pandemia, o sea, tenemos más de un año y medio, casi dos años ya con pandemia. Uh -huh. eh, eso significa que si continuó y hubo muchos más cambios, o sea, tal cual estuvo dentro de un cuadro clínico depresivo. ¿no? y tiene que ver mucho con las cosas que perdimos, cuáles son las uh -huh. cosas que nosotros perdimos, cuáles son las cosas que nosotros um, nos daban razón de ser o de existencia y ahora ya no nos la dan, porque ya no las podemos tener. Entonces, creo como mucho en esta línea de, de, de que si no, has, no te has puesto a pensar o a hacer este viaje de introspección, pues quizás un buen comienzo es como el ¿dónde, ¿qué cosas perdiste? ¿cuáles son las cosas que tú has estado perdiendo? ¿cuáles son las cosas que, que te dolieron al inicio? ¿no? y entonces una vez que ya las perdiste que ya está difícil aprender a maniobrar con ellas pues entonces tuviste que aprender a maniobrar con cosas distintas entonces el arte de capitalizar la pérdida, el arte de capitalizar... Eh, todos estos aprendizajes radican en, ok, ¿pude vivir sin ellos? ¿Sí o no? Y a lo mejor sí pude vivir sin ellos, entonces quizás no eran tan esenciales. Y quizás en esta parte pude hacer un viaje hacia lo que a mí me tocaba, hacia lo que a mí me pasaba, hacia lo que a mí me sucedía. Mm, me hice compa mío completamente. Uh -huh. Pude ver nuevas cosas en mí. O sea, yo creo que eh, si hay algo que puedo como decir de manera como muy personal eh, sobre esta pandemia, sobre estos aprendizajes, ha sido que mi proceso de pandemia fue todo un proceso de descubrimiento conmigo, con este que soy, que quería ser, pero que no podía porque tenía N cantidad de miedos y que entonces hoy por hoy puedo decir, estoy bien a gusto, bien tranquilo, me hice compa de mis miedos y no fue fácil, ¿eh? O sea hubo llanto, hubo drama, hubo risa, eh, todo, pero al final lo logras capitalizar y entonces te conoces a ti y entonces comienzas a darle el valor de las cosas que dices, esto sí es importante, esto sí es este valioso, esto sí lo quiero mantener y entonces comienzas a construir un nuevo tú uh -huh. con, con menos cosas alrededor.
0: ¡Ay, qué profundo!
1: ¡Ay, así soy de vez en cuando! Y ustedes <risa> no han visto las cosas que puede ser uno con la profundidad. <risa> ok. Vean terror en,
0: en lo profundo. No puedo ver esas películas. Apenas en esta pandemia mis hermanas descubrieron que le tengo fobia al, al, a las aguas profundas y las que no se ve que hay abajo. Ah, ya, sí. Apenas sí, sí. en esta pandemia descubrieron eso, o se los dije... Y luego aparte también les dije que me daban mucho miedo las estatuas grandotas, que todavía no sé cómo se llama esa fobia. O sea, no estatuas en específico, pero cosas que son muy grandotas y yo estoy chiquitito ¿no? al lado. Me da mucho miedo. Y entonces desde ese día se encargan de mandarme imágenes de estatuas en el fondo del mar.
1: Megalofobia se llama.
0: Ah, pues es el
1: pánico que sentimos eh, por cosas muy grandes.
0: ¿Lo está sacando del diccionario de palabras pomposas?
1: Por supuesto. Megalofobia.
0: Pues tengo megalofobia y talasofobia y
1: bichofobia. Ay, sí, pero fíjate, por ejemplo, eh, algo tan sencillo que tuvieron que descubrir y que fue un gran aprendizaje, ¿no? Uh -huh. De tu familia. O sea, no sé, veintitantos años conviviendo. Y entonces es como, hasta apenas en este momento, es decir, tuvimos que estar encerrados, tuvimos que estar Entrando perdidos,
0: cinco juntos.
1: tuvimos que estar sin tener nada más que hacer, más que estarnos platicando, viendo y conociendo, que apenas supieron, que me da fobia no ver el fondo, que me da fobia las cosas grandes, o sea...
0: Es horrible. Sí,
1: o sea, y de pronto yo digo, imagínate cuántas personas... No saben, por ejemplo, qué cosas no te gustan, qué comidas no te gustan. ¿No? Y que todo el tiempo están ahí, en, de, convives con ellos y es como, ¿cómo? ¿No sabes? No sabías.
0: Y además es bien extraño porque, bueno, es que, bueno, la vamos a llamar personas de internet. O sea, hay personas que conociste por redes o que ni siquiera los conoces, pero te comunicas como por Twitter o por Insta y así, que tal cual ellos sí saben que no te gustan. <risa> Ajá <risa> O sea, sí. literal es como De que No sé Voy al restaurante Donde trabaja uno Y es como de, tus chilaquiles tienen mucha mayonesa Por cierto Cosa que no me gusta
1: Pero si ¿sí te gusta la mayonesa
0: La mayonesa me choca Y el jitomate
1: no. Del jitomate si sí me acordaba Pero que no era la crema lo que No, te la amar. crema
0: sí me gusta Ah, me cae más,
1: sí. Pero me gusta. Ok. Ah, yo me acuerdo que, bueno, no no sé. Vemos. Vemos. Es que... Tocamos. Lo revisamos. Creo que ya me balconí, que soy una muy mala persona porque se me olvidan las cosas. Pero, bueno, ojo. Se me pueden olvidar mucho las cosas, pero cuando estoy en el lugar que las requiero, las recuerdo. Ah, y bueno. entonces es como... Oye, yo me acuerdo que alguien había dicho esto. ¿No eras tú? ¿Cómo? Sí, soy yo. Ah. Ah. Bueno, te lo traje al revés. Podemos quitárselo.
0: Pero... No te lo comas porque tiene mayonesa.
1: Ajá. Pero... Casi, casi así.
0: Pero te lo traje.
1: Uh -huh. mm. eh, ¿Qué más? Creo ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas crees que, hayamos, eh, que aprendimos en esta pandemia, en este retiro que nos dimos?
0: Que... Uh, no me acuerdo si lo dijiste, pero que hay personas con las que sí podemos vivir sin ellas. O sea, no de que sin ellas de, así de puff, no. ya nunca más, pero pues hay personas que al parecer no eran como parte esencial de nuestra vida.
1: ¿Sí? Ajá, sí, claro, sí, 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 o sea que regresando como en esta parte que hablábamos al inicio, ¿no? De, de las personas que nosotros, que nuestra vida eh, se mantenía como muy expectante lo que hacíamos con esa persona a los lugares, pues.
0: Uh -huh. A los
1: espacios que conver, eh, en los que convergíamos y no tanto en, los, en, en las vivencias que teníamos. pues
0: Exacto. Mortal.
1: Entonces, sí, fíjate que ay, es que es bien fuerte, ¿no? O sea, <risa> es bien fuerte porque no sé, yo ahorita pienso en una... En una película, porque la acabo de ver hace poco, eh, Trentona, Solteria Fabulosa. Ah, es buena. Y entonces estas dos amigas, que de pronto una de ellas fue como nuestro único... Lo único que nos unía eran nuestras ganas de, hacer, de tener pareja y de hacer cosas de pareja, ¿no? Uh -huh. Y que entonces cuando... Es, yo ya no encajo ahí, yo ya no puedo estar ahí Entonces vas, te mueves, buscas Y entonces identificas Dónde sí encajas, dónde sí Y el por qué sí si no Y de pronto como nos da Hasta cierto punto miedo El mmm, Ay, cómo decirlo Nos da como miedo El desapartarnos de esas personas Porque pensamos Que si nos desapartamos Vamos a dejar de existir
0: okay, O vamos sí. a dejar
1: de estar no y, y eso es algo como súper fuerte súper súper fuerte porque entonces imagínate cuántas personas perdieron eso y que entonces literal dejaron de existir porque uh -huh. su vida existía gracias a a los demás entonces, ay no, o sea es que está súper cañoncísimo como la situación
0: ya sé oye ahorita que dijiste películas estaba todo muy serio y todo y probablemente lo que voy a decir ahorita no sea tan serio ¿Pero no descubriste que por más eh, plataformitas de pelis y de series que tengas, terminas viendo lo mismo?
1: <risa> Nunca son suficientes.
0: <risa> Nunca encuentras tengo,
1: suficiente información.
0: Tengo HBO, tengo Disney+, Plus tengo Netflix, tengo... ¿Cómo se llama el otro? ¿Prime? ¿Y...? Termino viendo lo mismo en Netflix y ya. Chica, ese taller Tlacuache sí que deja. Pues no, porque se divide la cuenta entre las cuatro personas. que no, Ahí hay
1: billete. A mí no me mientas.
0: Cuando quieras te presto el que tú quieras. I've uh, <ríe> Monsters at Work en, en Disney Plus. Es muy bueno. Son tres de Monsters.
1: Ok. Veremos, veremos. Fíjate que mm, sí, o sea, tal cual te diste cuenta que al final de cuentas tienes un montón de plataformas, pero siempre terminas viendo lo mismo. Uh -huh. Siempre termina. Y también, no sé si a ti te pasó que te pudiste dar la oportunidad de ver algo distinto. Es de decir, a esto mm, en la vida, o habitualmente nunca lo hubiera visto, nunca lo hubiera eh, prestado atención. Ajá, y dijiste, ajá, vamos ajá. a ver qué pasa. Y te
0: ah, clavaste.
1: Y te clavaste y decís, no manches. O sea, decís, ah, está súper intenso, o sea, está súper bueno.
0: Yo yo empecé a ver esta serie que es mexicana y literal era como de, o sea, esta serie es para mocosos, o sea, es para la de mi hermana, que de 20 para abajo. Y de pronto ya quería saber quién mató a Sara. <risa> Empecé mm. a verla de que primer capítulo y fue como de, no, está chafísima, pero ¿quién fue? Y así, la vi toda, o sea, las dos temporadas ya me las aventé y es como de, mm.
1: chica, también tienes <risas> mucho tiempo como que Tlayetta Coache no es nada barato, este porque hay billete para las cinco plataformas, y hay <risas> mucho tiempo, ¿eh?
0: ¿Cómo crees que me pongo a bordar y a tejer con capítulos de fondo, hijo? No los veo, pero sí los escucho. Uh,
1: como radionovela. <risas>
0: Ándale, así tal cual. Y luego le regreso porque digo, a ver, ¿pero qué pasó? Y ya. ¿Quién es el personaje que dijo eso? Ah, y, pero, ¿y por qué lo dijo? Uh -huh. Me siento un poco con mi abuelita cuando está viendo eso. Mi abuelita descubrió que le gusta ver Netflix. Oye, o
1: sea, es que tu abuelita pronto, es...
0: Y de pronto, pum Netflix, ahí, feliz, viéndola. Ahí con su mezcal, ¿no,
1: chaval? Ay, sí. Oigan, de verdad que, este, ya lo he platicado en otros episodios, pero no hubo forma más bonita de decirme pendejo que como lo hizo la abuelita de, de mi amiga, ¿no?
0: Así, así también de muchas
1: ¿no? Así, no, no, no. Mi hijo, con un mezcalito se te quita. Yo me he dado un salto porrazo y yo, ay, señora, pero me unto el mezcal. No, mi hijo, tomado. Yo, oh. Ah, por eso. Sí, si sí, no se te quita, al menos se te olvida.
0: Exacto, antes no te dijo
1: su bonita frase de aquí nada se desperdicia mi hijo. Ay, ah, ya sé. <risa> Fíjate que nuestra productora uh -huh. aprendió un poquito sobre la meditación. Fíjate que muchas personas de pronto tuvimos o tuvieron que recurrir a la meditación para controlar como la ansiedad uh -huh. que generaba el encierro. Uh -huh. Como en esta parte de, de la pérdida, tuviste uh -huh. que recurrir a la meditación como para poder encontrar como esta paz, esta tranquilidad y poder calmar tu mente y poder controlar y dominar tu, tu cuerpo, ¿sabes? O sea, uh -huh. hacerlo consciente y hacerlo como parte de... Entonces sí creo que también mucha gente descubrió la meditación como una forma de vida y pienso que se pudo dar cuenta que la meditación no es el, el estado como de... No pasa nada, o sea, no, Ajá. es que con la meditación pasa todo, pero aprendes a que pase, entonces sí, sí pienso que este, esa línea es súper hermosa y súper mágica, ¿no? Este, ustedes saben que muchos años yo practiqué meditación, ya ven que soy como bien raro, ¿no? este Bien psicodélico, ¡ay! ¿saben qué me dejó el box también? El box, en la pandemia... Me metí a clases de box, por ejemplo.
0: ¿Y cómo a le hiciste ron? para
1: sobrevivir? Pues mira, yo no sé, pero todavía algo para que te hartes más y digas: esto fue una, un tema de supervivencia. Me iba a la clase de las 6 de la mañana.
0: Justo iba a decir eso. O sea, yo siempre estuve, o sea, no siempre, pues, pero sí era como de: güey, ¿cómo le hacen esas personas que se levantan a las 5 y dicen: me voy a levantar a correr? Y pues no me levanto a las cinco, ¿verdad? Pero sí a las seis y media a aventarme una camitrotada. Y cuando no voy me siento rara. <ríe> siento ¿Camitrotada? Cuando... ¿Eso
1: significa que das vueltas alrededor de la cama?
0: No. Claro que no. Me Fui a, a la super unidad deportiva de Comala.
1: ¿Sabes qué es lo que vale. yo pienso? ¿Dónde está la magia? ¿En dónde? En los 10 segundos de tomar la decisión.
0: ¿Verdad que sí? O sea, de que si ya te levantas y te pones los tenis, ya no hay forma de que digas, mm, mm, ya no voy.
1: Desde que estás acostado y dices, suena el, el despertador, y entonces dices, ay, cinco minutos más. Y después tu mente, no, si te esperas cinco minutos más, no vas a alcanzar a ir al baño, vas a llegar corriendo. ¿Quieres ir? ¿Cómo te has sentido...? Y eso es como una super evaluación en 10 segundos. Uh
0: -huh. Y en
1: esos 10 segundos es cuando tomas la decisión y dices, va, jalo, me despierto. Te despiertas, te sientas, te pones los tenis y llegas a ese punto donde ya no hay vuelta atrás. Uh -huh. Entonces sí creo mucho que las decisiones te toman 10 segundos. Y creo que muchas personas en esta pandemia aprendimos a tomar decisiones de cosas que a lo mejor anteriormente nunca las habíamos considerado, nunca las habíamos hecho o realizado, pero que ya hoy por hoy ya tenemos el hábito de tomar la decisión. Uh -huh. te toma 10 segundos.
0: Pues si nos el... hizo falta una pandemia de año y medio para hacer
1: eso. Sí, ya sé. O para ser simplemente adultos más funcionales, ¿no? Dejar yes. de buscar tantos pretextos y tantas excusas, y como ponernos a hacer como cosas más chéveres.
0: A veces siento que necesito algo. O sea, quiero estar ocupada todo el tiempo. Y a veces me he quedado aquí en la sala o en la cocina. Haciendo de que tengo entregas de playeras y eso. Y no me doy cuenta. Y a veces son las 4 de la mañana y yo sigo cosiendo. Porque es como de... Una vez me descubrí a las 4 de la mañana cosiendo y no tenía sueño. Pero siento que si no estoy activa.
1: No soy... Ya, sí, entiendo esa sensación perfectamente. A mí me pasa eso con las siestas. Sí. Para mí tomar una siesta es como, llámate mi día, ya, o sea, no, o sea, ya está fuera de tiempo, ya fui improductivo. Volver a como agarrar el ritmo del día me cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo, muchísimo trabajo entonces sí he en, aprendido eso
0: fíjate que en, también en este tiempo me fui unas semanas a casa de una prima en Guadalajara y justo ello, eh, ella y su esposo eran como tú de que no les gustaba dormir siesta sí pero así de que todo el tiempo estaban trabajando eh, uno es psicólogo y la otra es maestra y todo el tiempo estaban como que trabajé, y trabajé, y trabajé, trabajé, y yo me sentía también muy culpable por subirme a dormir una siesta de 20 minutos <risa> no estar haciendo nada en ese rato porque ni siquiera descansaba solo nos escuchaba a ellos trabajar y eran como de, yo tendría que estar trabajando también, ¿verdad?
1: tendría que estar haciendo algo algo no, no, no. sí, ¿y te plena, llegas a ¿tú? sentir culpable sí sí, completamente de acuerdo o sea, a mí me pasaba pero por ejemplo, lo que sí acostumbro es um, después de la hora de la comida terminas de comer, y mientras estás en el proceso digestivo, que es cuando empieza a dar sueñito, uh -huh. son mis cinco minutos para cerrar mis ojitos, son mis cinco minutos para este, descansar, y digo, ¡ay, a huevo! O sea, con esos cinco minutos que descansan mis ojos, agarro la energía para seguirle.
0: Es que como que esos cinco minutitos, diez minutitos, como que te desconectan tantito y sí descansas. O sea, sí. porque... Neta, me, me he descubierto así de que sentí que me dormí tres horas y veo el reloj y pasaron diez minutos y me siento tan tranquila y tan a gusto. Y Oye, mucho vuelo, más que cuando
1: te duermes las tus ocho horas, ¿no? Las
0: ocho horas que despiertas cansado. Amo sí. el mente que me describe tal cual, que es como de dormí ocho horas y domanecí amanecí cansado, ni para dormir sirvo.
1: <risa> literal, literal. Pero eso
0: es el mismo para muchas cosas.
1: Oye, Carlita, y entonces sí. en resumen, ¿para qué crees tú que, este, cuáles crees tú que sería como los aprendizajes que platicamos en este, en este episodio que nos ha traído la pandemia?
0: Eh, yo creo que la pandemia nos ayudó a conocernos, a conocer lo que nos gusta y lo que no, ay, perdón amigos, me piqué con un segurito, este, lo que nos gusta y lo que no nos gusta hasta de nosotros mismos. A mí no me gusta que no me gusta descansar. Ok. Ok, muchas gracias. No, nos quedamos viendo el letrero. Yo así, de... así de...
1: Es que ustedes no saben, amigos, pero, pero estamos, este...
0: Seguimos eh... lavando a distancia porque estamos en semáforo rojo.
1: Ajá, seguimos. Sí, y bien triste mi, mi historia porque ahora soy yo el que tiene, este... COVID, desafortunadamente, todo bien, pero bueno.
0: Pero estás al es, 100.
1: Sí, super al 100, gracias a la vacuna.
0: Pero... Es justo lo que... Iba. Qué bueno que estás vacunadito.
1: Sí, la verdad es de que sí. Fíjense eh, que para mí yo podría resumir el episodio de hoy eh, como en una... En, dentro de los aprendizajes que nos dejó esta pandemia, eh, retomo mucho lo que tú mencionaste, el aprender a conocerte. Uh -huh. el aprender a convivir con tus propios este demonios, hacerte los compas, uh -huh. en el descubrir nuevas cosas y el aprender a viajar mucho más ligero. Creo que en esas tres cosas lo podría como, como resumir.
0: Qué aprendizajes tan profundos, Chavita. ¿Fue un episodio muy profundo?
1: Yo pienso que sí, pero no tan profundo como para no ver el fondo. Ay, no
0: tan profundo como para que me dé miedo.
1: Exacto, porque ah. lo importante aquí es que cada vez va a ser más profundo en la idea en la que tú alcances a ver más hacia el bajo. Es decir, que entre más conozcas, más vas a saber lo que hay. Y entonces cuando menos te lo esperes, vas a estar en un lugar muy profundo, pero ya sin miedo porque ya pudiste descender a todo ese lugar, a todo ese nuevo espacio. Y
0: mientras explicas eso, yo acá hiperventilando y cerrando el puñito porque ya me estoy imaginando en lo profundo, literal.
1: Por la megalofobia, así, viste.
0: Ah, sí, tal cual. Ya me vi
1: revolcada por una ola. Ay, ah, Yo los sí. espero
0: en la orillita por el momento.
1: <risa> nos falta ir a la playita. A, meternos, a que nos dé una revolcada el mar. Yo pero les cuido ahorita,
0: las chanclas acá en la arena. Sí,
1: pero ahorita no, ahorita no vayamos a la playa porque estamos en semáforo rojo. Sí. Aquí en unos dos años probablemente ya podamos ir sin problema.
0: Me parece perfecto. Igual y antes, pero pues, mientras vamos no, a darle no, Mientras agarramos colorcito en la azotea o con bronceador en crema. Sí, y mira, nos dejamos de pelear con el tiempo,
1: nos dejamos de pelear con el eh, con la prisa del correr, con la prisa del de, de, tengo que hacer esto, quiero hacer esto, debo de hacer esto. Entonces pues también pienso que eh, hemos ido aprendiendo mucho como esta línea. Y sí creo que gran parte de los problemas de la gente ha sido el no aprender a gestionar el tiempo. Pues porque sí creo que todos deberíamos de procurar tener una vida equilibrada y la mejor forma de tener una vida equilibrada es dejar de correr tras el tiempo y entender que los tiempos son idóneos según lo que vas requiriendo para lo que necesitas
0: Y también entender que cada quien lleva su ritmo, ¿no? O sea, su tiempo, su ritmo, su todo y no tienes que estar como que queriendo alcanzar a otro o queriendo hacer lo mismo que otro.
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo pienso que con esto, uh, yo pienso que estos son como los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia. Mm, Así es. Yo creo que todos las personas que nos escuchan eh, nos dejen sus comentarios, nos sigan en Instagram, eh, que van a aparecer las redes abajo de este episodio, para que nos comenten qué cosas son las que ustedes han aprendido, qué cosas son las que ustedes han ido descubriendo en esta pandemia. Eh, y sobre todo, cómo lo hicieron, ¿no? Para que sí. entre todos nos podamos ayudar a crecer y avanzar, ¿no? Porque al final de cuentas, este camino es de compartir.
0: Así es. Y por favor, personitas que nos escuchan, síganse cuidando. No sean malitos.
1: Sí, por favor, sabemos quiénes queremos pasar un cumpleaños festejado. Un
0: cumpleaños con mucha gente.
1: Sí. Ya no tan oh, restringido, por favor. Ya no tan restringido. ¡Porfis! Porfis. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Carlita. Esto fue de boca a...
0: ¡A boca! ¡Bye!
1: ¡Bye! ¡Chao! Nos vemos hasta la próxima, que el sol no lo permita.